0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa área Apresentação, Karen Rodrigues.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, head da Academia Corporativa Ali, e hoje nós vamos continuar aquele papo que eu e o Cláudio Moreira começamos na última semana sobre gestão de estoques. Na semana passada foi a parte 1 e hoje a parte 2. Tudo bem, Cláudio? Bora então começar nosso conteúdo de hoje?
0: Oi, Karen. Prazer estar contigo aqui com os nossos e nossas ouvintes para a gente dar continuidade ao nosso último episódio sobre gestão de estoques.
1: Para quem não pôde acompanhar, nós fizemos um podcast com o tema de gerenciamento de estoques que foi ao ar na última quarta-feira, no dia 3 de novembro. Nele, nós conversamos sobre compras e recebimento de mercadorias. E hoje, nós vamos falar sobre armazenagem e inventário. Correto?
0: Exato, Karen. Tão importante quanto saber comprar e pedir as mercadorias é você saber armazenar. E a armazenagem requer uma série de cuidados que a gente vai conversar hoje que vão da separação por tipo de produto ao registro de entrada do produto no sistema imediatamente até os cuidados com a armazenagem. Então se liga a todo mundo que as dicas aqui vão ser poderosas hoje.
1: Cláudio, quais são os cuidados que a gente deve ter com a armazenagem dos produtos?
0: Karen, a armazenagem do produto tem que ser feita de forma organizada. Por exemplo, produtos secos. Quando a gente fala de snacks, pães, doces, etc., eles devem ser armazenados por categoria, ou seja a bombonière de um lado, os snacks do outro, a mercearia do outro e armazenados em armários ou em paletes de material plástico de, no mínimo, 15 cm de altura. Por uma questão de segurança alimentar, não se coloca a caixa em contato direto com o chão e não se usa palete de madeira porque ele pode absorver a umidade do ambiente, mofar e isso incorre numa série de riscos à segurança alimentar. Já os produtos refrigerados, devem ter sempre observadas as recomendações dos fabricantes especificadas no rótulo para você poder armazenar. Se no rótulo não tiver nenhuma informação sobre a temperatura de armazenagem, por padrão você tem que manter os alimentos refrigerados em temperaturas entre 2 e 4 graus nunca acima disso porque você entra numa faixa de temperatura em que os micro-organismos caso existam começam a se reproduzir então o refrigerado tem que ter essa atenção para a temperatura já os congelados eles também têm que ter a estrita observação das especificações de armazenagem no rótulo caso não tenha por padrão a gente tem que manter esses alimentos numa câmara congelada com temperatura de pelo menos menos 18 graus ou menor normalmente essas câmaras vão de menos 18 a menos 23 os produtos de limpeza têm que ficar no lugar fechados e separados de alimentos de qualquer tipo eu já fui em estoques em que você tinha alimento misturado com um desengordurante, misturado com um monte de coisa, com um papel, e aí esse estoque bagunçado desse jeito é horroroso de você controlar e incorrem uma série de riscos à saúde de quem consome aquele produto. Como eu falei, e a gente conversou muito sobre isso no último episódio, os itens críticos, os itens de alto índice de furto, devem ser devidamente armazenados em armários fechados e trancados. A chave sempre em poder do responsável da loja, ok? Sempre cuidado com itens críticos. E claro, o cuidado com a segurança alimentar. Não botar nada em contato direto com o chão e respeitar as faixas de temperatura de armazenagem de cada produto.
1: É, são muitos cuidados, hein, Cláudio
0: é Karen são muitos cuidados mesmo e tem mais olha só os produtos tem que ser armazenados cada um usando sempre o mesmo armário ou prateleira porque senão você perde totalmente a sensibilidade do controle do teu estoque a temperatura do teu estoque do teu depósito tem que ser de no máximo 26 graus não vale estocar produto alimentício, por exemplo, naquele teu estoque que fica fora da loja e que fica com telha de amianto em si, debaixo do sol, esquentando ali. Aquilo ali diminui muito a vida útil do produto. A área de armazenagem tem que estar tá limpa, seca. Preferencialmente, Karen, os produtos têm que ser retirados das caixas de entrega de papelão, porque normalmente esse papelão é muito sujo, ele fica no chão do caminhão, ele fica no chão da indústria, então você jogar essa caixa de papelão fora. Para você ter uma melhor organização do estoque, os rótulos dos produtos têm que ficar virados para frente para uma maior organização. Os produtos de maior giro têm que ficar em locais mais acessíveis para você poder ter uma agilidade na entrada do seu estoque. Os produtos mais pesados têm que ficar nas prateleiras inferiores para você não ter um risco de desabamento e quebra dos seus produtos. E a gente jamais, de forma alguma, em momento algum, comercializa alimentos com embalagens deterioradas. Saco furado, lata amassada. Outro dia, Karen, eu fui numa loja de departamentos e tinha uma geladeira de refrigerantes com todos os refrigerantes da primeira fileira amassados. Eu até tirei uma foto dessa, dessa geladeira. Sabe o que, que vai acontecer? Ninguém vai comprar aqueles refrigerantes. Aquilo ali traz uma imagem muito ruim para a loja e só atrasa ou diminui as vendas. Então a lata caiu, amassou, o saco rasgou, furou, a embalagem estragou infelizmente, é perda, ok?
1: Cláudio, você mencionou a segurança alimentar agora há pouco. Onde ela entra nesse processo? Explica um pouco mais pra gente.
0: Karen, a segurança alimentar é fundamental e nesse processo ela entra em dois momentos. O primeiro, quando a gente faz aquilo que a gente chama de PVPS, primeiro que vence, primeiro que sai. Talvez alguns dos nossos ou nossos ouvintes conheçam isso por Pepsi. PEPS, primeiro que entra primeiro que sai que é uma regra antiga de armazenagem de produtos só que hoje a gente usa o pvps porque às vezes no mesmo na mesma entrega no mesmo caminhão você tem várias datas de vencimento diferentes então sempre o teu estoque tem que estar organizado pelo primeiro que vence e quando a gente está falando de geladeiras e gôndolos, nem sempre o cliente pega o produto, principalmente em geladeira, naquela ordem que o produto está. Alguns clientes acreditam, por exemplo, que as bebidas do fundo da geladeira são mais geladas que a da porta. Então eles têm o hábito de pegar lá na frente e acaba corrompendo o PVPS, o primeiro que vence, o primeiro que sai. Então isso aí acaba levando a uma possibilidade maior de vencimento do produto. Então você tem que estar tá muito ligada nisso. A segunda é a questão da validade de produtos perecíveis. Produtos congelados e resfriados têm, às vezes, o prazo de validade mais curto do que a gente imagina. E a gente tem que estar sempre muito atento, muito atenta a esses prazos de validade. E para quem trabalha com produtos congelados e refrigerados, é obrigatório a gente checar a temperatura das geladeiras e congeladores. Fazendo isso, não confiando apenas no mostrador digital ou analógico de temperatura da câmara fria. Você tem que ter um termômetro laser, quem tem lojas e trabalha com alimentos manipulados tem esse termômetro normalmente, é um termômetro laser, esse termômetro é calibrado uma vez por ano em empresas credenciadas pela Anvisa e você checa através desse termômetro a temperatura das câmaras e a temperatura da superfície dos produtos congelados. Então essa é uma grande dica de segurança alimentar, ok?
1: Cláudio, são muitos controles para manter um estoque sem perdas. E eu entendo que perdas podem ser uma pedra no sapato do varejista, correto?
0: É, Karen, pode ser uma pedra no sapato mesmo. Sabe o que acontece com essa questão da perda, da falta? É como se você tivesse uma piscina... A piscina bem cheia, só que com um buraco que você não vê no fundo ou nos laterais. Você está sempre enchendo aquela piscina e ela está sempre esvaziando. E você olha e fala, poxa, eu encho tanto essa piscina, ela está sempre vazia. Então a gente comentou inclusive isso no nosso primeiro episódio. Você fatura, fatura, fatura e quando você vai olhar a última linha do teu DRE, do teu demonstrativo de resultado de exercício, você vê que o teu lucro, não foi correspondente àquele faturamento. Certamente, ali no meio, ficaram as perdas e as faltas. Mas eu queria chamar a atenção, Karen, para a diferença entre perda e falta, porque muitos dos nossos e nossas ouvintes, às vezes, não, não entendem ou não conhecem a, a diferença desses dois conceitos. A perda é aquilo que você identifica e controla durante o dia a dia da operação. A gente sabe a origem da perda, produto vencido, produto avariado, roubo identificado, perda por manipulação equivocada, erro administrativo, tudo isso são perdas. E não existe, Karen, operação isenta de perda. Você pode ter uma perda muito pequena, uma perda muito baixa, mas não existe operação, principalmente no setor alimentar, sem perda. Já a falta é uma perda que a gente não sabe a causa. A gente não sabe a origem. A gente só identifica a falta quando a gente realiza uma contagem de inventário. E isso é muito ruim. Porque a perda, Karen, por ser identificada, a gente sabe como combater. E a falta? Como é que a gente combate a falta? Será que foi na entrega do produto? Será que alguém furtou? Será que a gente não colocou corretamente no no sistema e aí deu falta só na hora da venda? A análise das faltas ajuda a gente a criar mecanismos de controle, a transformar essa falta numa perda identificada. A perda, ok, faz parte da operação. A falta, não. A falta tem que ser combatida de qualquer forma.
1: Sempre que eu ouço falar em perda de inventário, eu lembro de supermercados fechados para balanço. Numa loja de conveniência, isso também é necessário?
0: É verdade, Karen, você trouxe aí uma lembrança do supermercado fechado para balanço, mas no caso de uma loja de conveniência, numa loja menor, não tem essa necessidade não. O supermercado fecha porque ele tem 100 mil itens, 200 mil itens de contagem, aí realmente não tem jeito, você tem que fechar a tua loja porque contar um supermercado de 50 mil metros quadrados, Pode levar, às vezes, um dia inteiro. A loja não. A loja de conveniência, às vezes até uma loja de grande porte, tem normalmente entre 1.500 e 2.000 itens de contagem, então é muito mais simples de você contar. Não é que não dê trabalho, dá trabalho sim, mas é muito mais simples, você não precisa manter a tua loja fechada. Agora, tem que ser feito o inventário. Alguns itens você pode contar mensalmente. Por exemplo, bala, chiclete, paçoca, é, itens de mercearia, são itens que não tem um giro tão grande assim, nem um impacto tão grande no teu faturamento. Então você pode contar uma vez por mês que fica bem, bem tranquilo. Já bebidas, cerveja, água, refrigerantes, isotônicos, é interessante que seja contado semanalmente porque são itens de muito giro e itens com uma grande possibilidade de cair no chão, de amassar, de estragar, então você tem que ter uma contagem um pouco mais periódica. Quando a gente fala de itens de alto índice de furto, cigarro, bebidas quentes, preservativo, pilha, barbeador, esse tipo de produto, caso você tenha na loja, é interessante fazer a contagem a cada turno. Tá? É, essa contagem pode ser feita pela equipe da tua loja, e aí, quanto mais treinada a equipe da loja, melhor você fazer esse menor tempo, ou você pode contratar uma empresa especializada. Não existe certo nem errado aqui, tá, Karen? Existe o mais adequado ou menos adequado para cada caso. Quais são as vantagens de cada um? A equipe da loja custa menos, porque já, já são seus colaboradores, já estão na sua folha de pagamento, e você vai simplesmente designar que num determinado período do mês ou da semana, essa, esse, esse time faça a contagem. É mais barato, porém demora mais. E você tem que tirar alguém da tua operação para fazer isso. A empresa especializada tem um custo, porém eles têm uma rapidez muito maior de contagem. Porque eles já vêm com pistolas de leitura de código de barra, eles já sabem organizar os estoques para fazer a contagem. Então, às vezes, uma equipe de loja conta em 4, 5 horas, às vezes mais. Uma empresa especializada em uma hora, estourando duas horas, consegue contar uma loja inteira. Então, cabe aos nossos ouvintes e nossas ouvintes botar na balança. Essas são as vantagens e desvantagens. E uma dica importante é não agenda recebimento de mercadoria no dia da contagem porque senão vai bagunçar o teu controle com toda certeza e você vai puxar os cabelos depois.
1: E existe algum nível aceitável de perdas, Cláudio?
0: Karen, existe sim e ele varia bastante, tá? Mas é o que é importante a gente destacar para os nossos e para as nossas ouvintes? Não existe operação sem perdas e eu já vou dizer por quê. A média histórica de perda no varejo é de mais ou menos 2%. Então você tem, às vezes, um ano que a perda média vai a 1,5%, 1,6%. Então a média histórica é de mais ou menos 2%. Quando a gente fala que não existe operação sem perdas, é porque quando você tem uma loja em que as pessoas manuseiam produtos, em que você tem giro, ou seja, uma loja viva, uma loja que tenha frequência, você sempre vai ter a possibilidade de alguém deixar cair alguma coisa no chão, seja um funcionário, seja é, um cliente, uma cliente. E quando você tem um food na sua loja, ou seja, quando você tem ali a lanchonete, você vende pão de queijo, folhado, cappuccino, você tem um nível de perda maior. Por quê? Você tem que ter disponível para o cliente um número X de produtos. Não vale o cliente chegar na tua loja com fome e você falar para ele que ele vai ter que esperar 10 minutos porque você vai botar o pão de queijo no forno naquela hora. A gente sabe que quem trabalha com esse tipo de produto tem uma estufa, seja uma estufa quente, seja uma vitrine fria. Hoje em dia a gente tem essa tecnologia da vitrine fria e é bem bacana porque a perda é bem menor nela, mas a gente tem um determinado nível de perda sim. E esse determinado nível de perda é o que vai garantir a... O conforto do cliente é o que vai garantir que o cliente chegue e coma um produto fresco imediatamente após sua chegada. Se a gente não tiver nenhuma perda, a gente demora muito mais para atender o cliente. Aí acaba não valendo a pena. Ok? Agora você vai me perguntar o seguinte. Poxa, então para eu ter um food na minha loja, eu vou ter uma perda muito grande, porque eu vou jogar os meus produtos fora toda hora? Não necessariamente, tá, Karen? É aí que fica... Esse não é oficialmente o pulo do gato, mas eu vou dar um pré-pulo do gato hoje. Né? O nosso pré-pulo do gato é o seguinte. Tenha um controle de perdas, um controle de descartes de produto. Normalmente, quando você vai fazer os seus pães de queijo, folhado, pizza, alguma coisa que fique ali na sua estufa, você sempre vai levar em consideração a venda naquele momento. A demanda naquele dia você vai levar em consideração o pico do lanche do almoço do café da manhã da janta então você vai sempre fazer de acordo com o teu histórico de vendas quando você estoca esses produtos bota eles na vitrine disponibiliza para os clientes pode acontecer várias situações de descarte o produto pode vencer o produto pode estragar mesmo antes de vencer o produto pode queimar, ficou muito tempo no forno, por exemplo. O produto pode cair no chão, algum colaborador ou colaboradora sua, na hora de tirar do forno, esbarra e ele cai. Pode acontecer uma falha de preparação. Digamos que você tenha uma programação do forno de alta potência para um folhado e você sem querer apertou o número de preparo da empada e aí deu uma falha, ficou duro ou ficou queimado ressecado. Pode acontecer um resto de operação, não vendeu tanto quanto você imaginava. Pode acontecer do cliente morder, não gostar e devolver. Então você vê que tem muitos, muitos, é, muitas ocasiões em que a gente tem descarte de produto. Quando você tem um controle de perdas, você entende qual é o tipo de descarte que está acontecendo. E aí é que vai esse nosso é, pré-pulo do gato. Para cada situação de descarte, você tem uma solução. Por exemplo, se os produtos estão vencendo muito, provavelmente você está fazendo mais do que a demanda. Se o produto está estragando, mesmo sem estar vencido, você pode estar recebendo produtos ruins do teu fornecedor. Se o produto está queimando demais, você pode ter um equipamento descalibrado, um forno, uma fritadeira, ou você pode estar deixando muito tempo dentro do forno. Se você tem um produto derrubado com muita frequência, você tem que retreinar o teu time a ter mais cuidado. Se você tem uma falha na operação, você pode ter uma programação no forno, por exemplo, na fritadeira errada. E aí você tem que olhar essa programação ou você precisa retreinar a equipe. Se está sobrando muito, é a mesma questão do produto vencido. Você está botando muito produto para fazer e não está vendendo. E se está sendo devolvido pelo cliente, muito provavelmente você está tendo um problema de qualidade. Então, esse é o nosso pré-pulo do gato. Para cada descarte, para cada situação de descarte, você tem que ter um controle para você poder agir e minimizar. Você não vai zerar o descarte, tá Karen? Mas você vai diminuir ele bastante.
1: Cláudio. Agora eu quero aquele famoso pulo do gato. Você sempre fecha as participações com alguma dica muito importante, relevante aqui no nosso podcast. E eu gostaria de saber se você tem o pulo do gato para esse assunto hoje.
0: Como sempre tem pulo do gato, sim. Hoje teve pré-pulo e agora o pulo. O pulo do gato hoje, Karen, é mais um reforço em relação aos itens críticos. tá? São produtos importantes com alta atratividade a furto que tem muito valor agregado e que normalmente não tem uma margem tão boa. É, eu já falei isso ao longo do nosso episódio, mas eu quero deixar uma, eu quero reforçar isso para vocês que estão nos ouvindo. Controlem o estoque de produtos críticos por turno. O cigarro, por exemplo, é um produto de baixíssima margem. É um produto que depois que ele entra no bolso de alguém que queira furtar você não tem como dizer que esse produto não é da pessoa, porque ele é diferente de uma lata, diferente de um pacote de biscoito, por exemplo, então a gente tem que tomar muito cuidado, controlar o estoque do produto crítico, do item crítico por turno, manter ele trancado dentro da gerência ou qualquer lugar que, que seja, aonde somente você ou seu ou a sua gerente tenham cuidado. e os produtos de alta venda noturna normalmente numa loja o turno noturno tem um funcionário uma funcionária então fica muito difícil para essa pessoa sair deixar o caixa vazio e repor mercadoria então reponha uma quantidade extra na área de vendas no período da noite para não ocorrer falta e para você não precisar que o teu time se ausente do atendimento ao cliente para fazer uma reposição de mercadoria, ok? Claudio, o
1: papo tá muito bom, mas infelizmente, chegamos ao final do nosso episódio, que aconteceu aí em dose dupla, semana passada e essa. Quero te agradecer pela sua participação, pela sua presença aqui no Tempo Cheio. Toda vez que você vem, Enriquece bastante o nosso conteúdo e esse tema é muito relevante para as lojas de conveniência, para os nossos licenciados. Eu tenho certeza que vai contribuir muito para a revenda, porque gestão de estoques é um assunto muito sensível e que o revendedor, o varejista, ele precisa dar muita atenção. Mais uma vez, muito obrigada.
0: Karen, eu que agradeço a sua oportunidade e dessa vez o episódio duplo, né? O nosso primeiro bate-papo sobre gerenciamento de estoques e agora o segundo bate-papo, onde a gente fala de armazenagem e é muito importante isso. Então, muito obrigado a você pelo convite, muito obrigado aos nossos ouvintes, nossas ouvintes, por estarem aqui com a gente no podcast Tanque Cheio da Academia Corporativa Ali. Espero estar aqui novamente o quanto antes. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.
1: Pessoal, por hoje é só. Eu agradeço pela sua audiência. E olha, semana que vem tem novidade, viu? Não perca. Até mais. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?